0: Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy.
1: La vida te coloca en determinados sitios. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, mi gran ilusión era destacar como novelista. Pero sí que es cierto que hay novelas que han ido muy bien, como Amor en Minúscula, que se publicó en Estados Unidos, en Alemania estuvo dos años en los más vendidos, pero que otras que han pasado desapercibidas. En cambio, escribes Ikigai. ...y de repente todo el mundo te escribe y todo el mundo parece que le resulta útil... ...entonces yo siempre digo en las charlas, sobre todo con gente joven... ...que para realizarte has de encontrar un punto medio... ...entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti...
0: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast Quiero un libro tuyo, anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro, pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio.
2: Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Bienvenidos a la tercera temporada de este podcast que eh, se inaugura hoy con un invitado que, en el que espero que encuentren muchos consejos, muchas ideas y mucha paz para afrontar también este nuevo año 24 con el, con el que inauguramos esta temporada. Bienvenido y gracias por estar aquí, Francesc Miralles.
1: Muy feliz, Carmen, de estar en tu espacio. De haberte conocido como editora y ahora como podcaster, estás a la altura de los tiempos y muy contento de participar aquí.
2: Bueno, pues lo primero de todo, para quien no sepa quién es Francesc Miralles, vamos a tratar de explicarles quién es. Eh, yo personalmente considero que bajo ese aspecto de hombre de paz y tranquilo late un volcán de inquietudes, porque tienen que saber nuestros oyentes que Francés es, ha sido y es todavía, es editor, es coach, es escritor, pero además escritor de muchísimos tipos de libros. Yo concretamente he tenido la oportunidad de publicarle... Una novela que es donde le conocí que se llamaba Amor en minúscula, que fue un éxito y que fue un poco un inicio de novela inspiracional, varios bestsellers del mundo del thriller... Que, que yo creo que fueron también eh, una aventura muy divertida para los dos y para y personas. Para y luego, por supuesto, libros de crecimiento y de, de crecimiento personal y de espiritualidad, que ha sido al final un poco el detonante de tu éxito que culmina, yo creo, con un libro que se llama Ikigai y del de el que quiero que hablemos. Pero también me interesa mucho la trayectoria y que expliques cómo uno de Barcelona acaba explicándonos la filosofía japonesa.
1: Sí, eso realmente es un caso insólito en el mundo editorial porque lo lógico habría sido que Ikigai lo escribiera un japonés. Sí. Y en cambio... Lo escribe uno de Barcelona y uno de Valencia, aunque vive en Japón hace 20 años Héctor García, y todo el mundo se entera de la filosofía del propósito vital, incluso en Japón. O sea, en Japón. Eh, en Japón. Claro, el libro de Ikigai más famoso que hay en Japón es el nuestro. Luego surgieron muchos otros que uh, chupaban rueda de todo esto y, y hicieron sus copias o sus imitaciones. ¿no? Entonces, todo esto surge, de hecho, en un viaje a Okinawa, ...en el que quisimos ir a la aldea de los centenarios... ...que acababa de salir en el libro Guinness de los Récords... ...como el lugar del mundo donde se vive más... ...donde hay más centenarios que a mil habitantes. Y como Héctor está casado con una mujer de Okinawa y el suegro que es un hombre muy proactivo, que tiene supermercados, es un filósofo callejero, le dijo, vosotros dos que escribís libros, id a preguntar a estos ancianos por qué viven tanto tiempo y con tanta energía y con tanta ilusión. Entonces ese fue el, el origen de este libro que pensábamos... ...que sería para un mercado pequeño... ...para especialistas en Japón... ...para gente de nicho... ...que le gusta mucho... Lo, ...todo lo que tiene que ver con el país nipón... ...y la sorpresa fue que en muy pocos meses... ...estaba traducido ya a todo el mundo. Sí, porque ¿a cuántos idiomas? 65. Traducido. 65, Héctor, 65 Héctor, idiomas. El que, que es un friki de los datos... ...que es un ingeniero y un analista... ...él ha estado mirando... ...de los libros que llegan a las librerías... ¿eh? ...porque luego las universidades... Tienen traducciones que, de, de textos que no nos llegan a nosotros. Pero de los libros que han llegado a las librerías, según Héctor, Textos en Español es el libro más traducido después del Quijote. Caramba. No hay ningún otro que tenga 65 traducciones. Bueno, pues enhorabuena para empezar. <risa> una casualidad de no, la vida. No, bueno, pero sí. una
2: casualidad que desde luego yo el recuerdo en España ha estado en las listas de libros más vendidos no sé exactamente lo que ha vendido pero desde luego ha llegado muchísimo de lo cual yo me he alegrado mucho por ti eh, porque sé que llevas mucho tiempo hablando de esto, no, no de Ikigai, sino en general cosas, del crecimiento sí. personal y de todo este tipo de cosas, porque no olvidemos, antes de volver a Ikigai que tú has hecho varios libros de éxito en ese terreno con Alex Rovira y con otros psicólogos o emprendedores, incluso, eh, pues, importantes. Pero quizá ninguno ha llegado al límite, al... Limite, al al
1: éxito de Ikigai, ¿no? Sí, porque lo más difícil para un autor español o un autor no estadounidense es triunfar en Estados Unidos. Y eso en Ikigai pasó relativamente pronto. Al cabo de un año de haber salido aquí, lo publicó Penguin en América. Oprah Winfrey lo puso como libro de la semana en su blog y eso, claro, hizo que todo el mundo leyera ese libro y que fuera muy conocido. Maricondo, que vivía entonces en Estados Unidos, también le dedicó un artículo. Y en Inglaterra, el equivalente a buena fuente de nuestro país, que se llama Chris Evans, que tenía 8 millones de seguidores en un programa de BBC, dijo «Este es mi libro de la mesita de noche». Y, y fue número uno en Inglaterra una semana. Entonces el libro ha ido circulando por diferentes países. El 2020 y el 2021 fue el número uno en la India que son muchísima gente, India. Sí, en inglés, y luego lo tradujeron a idiomas locales, que por eso tiene tantos uh, tantas traducciones. Entonces, el por qué un libro se pone de moda en todo el mundo y muchos otros que hay, que quizás son interesantes, también no. Eso es un misterio que tú conoces bien como sí. editora, <risa> sí. que es imposible de prever cosas que pensamos que irán muy bien, pues tienen un resultado discreto, ...y luego hay el cisne negro... ...que decía Zaleb, ¿no?... ...aquello que nadie se espera... ...de repente se convierte en una tendencia... ...la
2: magia... la magia? ...pero ¿qué entiendes tú que sabes de esto?... ...¿cuál es el secreto de Ikigai?...
1: ...yo creo que el secreto de Ikigai... Eh, ...es dos cosas que están en este libro... ...uno, que hay una visión positiva... ...de la vejez, de la tercera edad... ...porque hasta Ikigai... ...la gran mayoría de los libros... ...documentales, reportajes... ...sobre las personas mayores... ...eran en clave de carencia, ¿no?... ...que si están solas, que si la soledad de la gente mayor en las ciudades... ...mata como 20 cigarrillos al día, que si no tienen acceso a esto o lo otro... ...y en Ikigai lo que mostrábamos era una comunidad de gente... ...hasta 108 años, haciendo la vida que les gusta... ...vida comunitaria... ...trabajando y siguiendo con su, con su existencia... ...y eso nos pareció muy inspirador... ...y por otro lado... ...la misma palabra ikigai que significa propósito de vida... ...está muy presente en todo el mundo... ...ahora cuando hablas con una persona joven... ...no quiere solo un sueldo... ...y un buen horario... ...quiere ser feliz en el trabajo y sentir que aporta algo... ...o sea que el propósito está en el centro... ...yo creo que sobre todo a partir de la pandemia... ...el propósito vital es algo que nos preocupa a todos...
2: Sí, yo creo que efectivamente en eh, la juventud, yo o lo que yo eh, conozco es que efectivamente ha cambiado. Antes la gente quería ser rica, ahora quiere ser feliz. Exacto, fundamentalmente, eso es ¿no? Un,
1: un cambio muy inteligente.
2: Muy inteligente y muy diferente, porque ya la gente no sacrifica determinadas cosas por un sueldo o por un trabajo. Quieren tener ese trabajo, obviamente, pero que les permita
1: también desarrollar. Eh, ...otros aspectos de la vida, ¿no? Sí, de hecho, durante el confinamiento... Al, ...justo al terminar esa fase... ...en Estados Unidos se dio esto... ...que se llamó la gran renuncia... the Great Resignation... ...que 8 millones de personas dejaron sus trabajos... ...porque no se sentían felices allí... ...eran personas del mundo de los servicios... ...más bien, ¿no? Camareros... ...la gente de logística... ...que trabajaban de cara al público en almacenes... ...y que sí. pensaron... ...me arriesgo a no tener dinero los próximos meses a ver si puedo hacer algo que realmente me llene que me guste, yo creo que la gente joven de los millennials para adelante todos piensan de esta forma, quieren ser felices y es lógico no para nuestros padres, Carmen no miraban si se les divertía el trabajo o no, miraban el sueldo que venía a fin de mes, sí, y, si eso pagaba las facturas y ya sí. está no aspirabas durante ese tiempo a, a crecer, a aprender ahora ha cambiado todo esto ha cambiado muchísimo y yo creo que para bien.
2: para bien pero me interesa mucho lo de la gente mayor porque cada vez, cada vez vamos a ser más gente mayor en la pirámide poblacional sí. por lo menos en
1: España y cada vez el tiempo de jubilación en el que seremos autónomos y activos va a ser más largo y la gran pregunta es ¿qué haremos con ese tiempo? y por eso el propósito vuelve a ser la respuesta
2: ¿Y, y Kigai tú crees que ayuda a la gente a entender que efectivamente se puede ser eh, feliz, activo y que el, el, el porque yo creo que es verdad que ha cambiado también el hecho de que antes la gente se jubilaba y casi se moría sí pero ahora no como estamos hablando no y, y pero pero no es un problema de soledad solo hace poco me preguntaba una amiga tengo que hacer una campaña sobre la gente mayor y todo es triste y yo le dije mira yo creo que no Dile o sea, que se lea Ikigai Claro, le, mira, se lo voy a decir ahora que lo estás oyendo, Anita Léete Ikigai Pero sí, léete Ikigai Pero además observa la realidad Porque yo creo que, que el propósito vital Este que tú, que tú propones en Ikigai Quizá hay que potenciarlo en España, ¿no?
1: Sí, y además que ahora se habla de una nueva clase social O de una nueva actitud ante la vida Que son los late bloomers que son la gente que florece tarde... ...que ah, durante toda su etapa... ...digamos de padres y madres de familia... ...trabajadores... ...pues no han tenido tiempo... ...para dedicarse a lo que les gusta... ...y de repente un poco como tú Carmen... ¿no? ...que descubre que tiene un talento... <risa> ...que antes no ha podido desarrollar... ...porque estaba ocupadísima... ...con todo tipo de obligaciones... ...y de repente pues empieza una nueva etapa... ...que le da una satisfacción quizás mayor... ...que lo que hacía en su trabajo oficial... ...y entonces nos estamos encontrando con novelistas que empiezan a escribir a los 90 años, con gente que va a la universidad en en Oxford, se graduó una persona con 100, que había tenido que interrumpir los estudios durante la guerra y luego los terminó. Y vemos a muchas personas que están en voluntariados, sí. actividades artísticas, en clubs de lectura, que están muy activas. Entonces, la tercera edad, yo creo que cada vez menos lo vamos a relacionar con... Un centro en el que se juega al domino y a las cartas, que mi tío favorito era camarero en un lugar así, y yo de pequeño iba mucho a verlo, y que está muy bien jugar a las cartas y al parchís, ¿no? pero que también está bien sentir la necesidad de aportar algo a la sociedad.
2: Claro, al final es otro concepto, es otro propósito de vida que es lo que me gusta Porque no es que tú a una edad tienes que rendir y luego se acabó Sino que a lo largo de tu vida tienes que encontrar siempre una razón, ¿no? Exacto Para, para vivir o para, o para ayudar o para lo que sea, ¿no? A lo que, lo que, o para aprender Yo creo que el aprendizaje es básico en la vida Sí,
1: no, no dejar nunca de aprender y de hecho hay personas que no se retiran jamás de lo que les gusta hay un famoso documental en Netflix que se llama Hero Dreams of Sushi, que sale el restaurante de sushi más famoso del mundo, que está dentro del metro en Ginza, que el que lo lleva tiene 90 años o 92 tendrá ahora, se sigue vivo, hace poco aún lo estaba y llevaba 70 años haciendo eso y sin ninguna intención de retirarse. De hecho, él trabajaba con su hijo que tenía 70 años y el hijo instaba al padre a que descanse, que porque claro es ir al mercado a las 5 de la mañana a comprar el mejor pescado. Y el hijo le dijo, papá, ya sería hora de que te quedas en casa. Y dice, no, yo no me puedo quedar en casa porque tú no estás preparado todavía para llevar esto. Solo llevas 50 años haciéndolo. <risa> <risa> Eso es muy que japonés. Y <risa> <Qué risa> japonés.
2: Qué <risa> sí. curioso, francés. Oye, y ahora me contabas hace un ratito que estábamos hablando que además, a raíz del fenómeno Ikigai... Tú has de, estás desarrollando una labor muy intensa sí. en charlas, en conferencias. Que, que eso
1: tiene algo de late bloomer, porque yo era la persona más tímida del mundo Lo y de sé. hecho no hice tesis doctoral por el pánico a leerla delante de mis profesores. En su, en su momento no no hice doctorado por eso. Y luego la vida te, tiene misteriosos destinos y empiezas pues yendo a escuelas y a, a universidades y a radios y acabas dando charlas en un teatro que no lo tenías previsto. Entonces, sí que es verdad que a raíz de lo de Kigai, por ejemplo, hice una gira por la India, por todas las ciudades principales, donde había un montón de gente en los teatros que habían pagado entrada y que había que hacerlo en inglés. Entonces, bueno, una vez pasas esa prueba, dices, todo lo que sea en España va a ser fácil ahora, ¿no? Entonces, realmente nos damos cuenta de que no somos conscientes de lo que podemos hacer hasta que lo probamos. Y muchas cosas quizás yo esto no podré. De hecho, estuve a punto de decir que no hablo de la India. Y un buen amigo y terapeuta, Xavier me Guich, me, me dio un gran consejo. Me, dice, me dijo, si te lo piden es que puedes hacerlo, si no, no te lo pedirían. ¿Ah? Entonces pensé, bueno, vamos a seguir propósito,
2: apunten por favor para empezar el año sí. estos consejos de francés. Si te lo piden es que puedes hacerlo. Si no,
1: ton, si, si no, no te lo dirían. Entonces claro. yo seguí la estela y al final fue muy divertido y todo salió lo bien. Lo hiciste y lo hiciste bien sí. y saliste de ahí como diciendo, bueno, ya soy capaz. A veces haces cosas que dices, por aquí no una vez fui a Frankfurt para dar una charla en alemán, ahí me di cuenta que aunque he estudiado filología alemana, lo tenía oxidado, sufrí muchísimo durante la hora, pude hacerlo, pero pensé, bueno, hasta aquí está bien. Entonces está bien que cada uno se pone sus límites y que veamos dónde nos sentimos cómodos, pero también desafiarse a uno mismo. De hecho, un concepto que sale en Ikigai, que es el concepto de flow, que pertenece a un libro que se llama así, que tú conoces, que se llama Fluir, de Chiksen Mihai, que murió ahora durante la pandemia, él dice que para seguir motivados y entusiasmados hay que hacer siempre un poco más difícil de lo que hiciste ayer. O sea, si tú siempre te mantienes a un mismo nivel y no haces nada nuevo, al final te aburres. Entonces, si hasta ahora solo habías dado charlas en español, prueba a dar una en inglés, aunque sea más cortita, porque al final el ser humano se crece con un riesgo y con una superación sostenida. Ah, me parece interesante. ¿Y significa que tú ahora estás mucho más volcado en eso que en los libros? Sí, paso más tiempo dando vueltas por el mundo. Hace tres días estaba en Fuerteventura dando una charla con un personaje interesantísimo. Igual has oído hablar de él, Álvaro Vizcaíno, un madrileño surfero y empresario que estaba en Fuerteventura y tuvo un accidente de surf, cayó por un acantilado que estuvo... ...más de dos días medio muerto y flotando en el agua... ...hasta que salvó la vida milagrosamente... ...y hay un libro de ediciones B que se llama Solo... ...y una película de Netflix que cuenta su vida... ...entonces estuve con él...
2: Interesante. ...dando una
1: charla que se llamaba Resiliencia y Kigai ...entonces pude conocerle... ...tuvimos conversaciones muy bonitas antes... ...entonces sí que es interesante... ...porque vas a, a lugares del mundo... ...donde te esperan temas y personas que no conoces... ...y, y tiene toda esa parte que es muy positiva...
2: Sin embargo, tú tienes una trayectoria en el mundo editorial
1: impresionante. Porque sí. ¿Cuántos libros has escrito, Francisco? No os he contado nunca porque mi web nunca está auto actualizada. Es que no, no, no. Yo yo creo en, que en mi web entre, no están todos. Entre infantil, juvenil... ...de adultos en coautoría... ...yo solo, con seudónimo ...igual serán no cien, porque tengo muchos con pseudónimo. Lo sé, lo sé, lo sé, alguno te lo he publicado sí. yo incluso... <risa> ...o sea que
2: sí, sí, lo sé... ...porque tu versatilidad es enorme... Sí. ...yo creo que al final... ...es el resultado de... de ...toda tu curiosidad por sí, las cosas, ¿no? pero tu
1: vida... ...la vida te coloca en determinados sitios... ...sin embargo, yo por ejemplo... ...cuando empecé a escribir, mi gran ilusión era... ...destacar como novelista... Pero sí que es cierto que hay novelas que han ido muy bien, como Amor en minúscula, que se publicó en Estados Unidos, en Alemania estuvo dos años en los más vendidos, pero que otras que han pasado desapercibidas. En cambio, escribes Ikigai y de repente todo el mundo te escribe y todo el mundo parece que le resulta útil. Entonces yo siempre digo en las charlas, sobre todo con gente joven, que para realizarte has de encontrar un punto medio entre lo que tú quieres de la vida y lo que la vida quiere de ti. Quizás a ti te gustaría más con las novelas, que eso es algo que le pasa también a Pablo Dors, que supongo que tú conoces. Sí, sí,
2: le conozco, claro. Que él,
1: yo compartí un viaje en tren con él, volviendo de una charla que di con él y con Nazaret Castellanos, y él me dijo que él, le gustaba mucho tener ese éxito con el libro de la meditación y tal, porque él le gustaría... El silencio ha sido, sí, y era un libro
2: que, también que fue... Pero él me decía,
1: pero a mí me gustaría que me reconocieran como novelista y las novelas las lee mucho menos. Digo, bueno, pues nadie tiene todo lo que quiere, ¿no?
2: Claro, porque a veces conectas en lo que... Sí. Eh, bueno, pero en tu caso tú has estado muchísimos años también... ...escribiendo en el País Semanal... Sí, y aún sigo ahí. Y, y en... Y en, eh, bueno, en y también y en la radio... O sea, sí. que decir que tus consejos uh -huh. sobre vida... Sí, y sobre... Y yo siempre
1: digo que no, yo no soy un maestro ni un gurú... ...yo soy un divulgador. Yo uh, lo que hago en el país, por ejemplo, es... ...sale un nuevo libro en Estados Unidos, una nueva tendencia... Entonces, yo uh, hago un artículo pues antes de que se publique aquí. Entonces, la gente puede leer pues que el próximo libro de Phil Stutz irá de este tema y es interesante, o que hay este fenómeno. Entonces, mi papel es, sobre todo, divulgar más que dar consejos. Pero, claro, cuando estás en contacto con todo eso, por ejemplo, los consejos de Kigai. ...son los que aprendimos de los centenarios y nosotros somos como el canal.
2: Bueno, pero es un canal importante porque al final es cierto que tú, eh, tú de hecho, hiciste filología alemana. Sí. Que, fíjate... Que, que al final, que, final no que, lo he usado. Lo que... usé
1: durante una época, pero ahora no estoy muy desconectado de todo eso.
2: Claro, y sin embargo, lo que en lo que tú has trabajado más es en, en este tipo de, de divulgación, como sí. tú dices, pero que ha llegado a cotas más altas que incluso a las de algunos psicólogos o sí. psiquiatras. ¿Por qué? Pues porque quizá tú estás eh, expectante y, y curioso y, sí. y sabes transmitir.
1: Y he ¿no? trabajado con muchos psicólogos y psiquiatras. Aquí, por ejemplo, en Madrid, trabajé con el, uh, con el doctor Rojas, Enrique Rojas, ...y aprendí mucho de él... ...viendo cómo él estaba en consulta... ...cuál era su filosofía terapéutica... ...creo que en esa época su hija estaba terminando la carrera... ...y la veía por ahí pasar... no Mar claro, María Rojas... Un, un ...que hoy en día es una número uno... no. Totalmente. ...entonces he estado cerca de muchos de estos médicos... ...psicólogos... ...y me encanta aprender de ellos... ...y me encanta explicar su trabajo... ...entonces eso es una pasión para mí... ...bueno bueno
2: y además conseguida... ...pero sin embargo creo que eres un buen novelista...
1: Sí, sí, sí. Y de vez en cuando escribo alguna novela porque me divierte. Soy muy lector de novela porque durante el día para los artículos, para preparar cosas, tengo que leer mucha no ficción. Entonces, cuando me voy a dormir o escucho tertulias de fútbol, que lo hago a veces para relajarme. <risa> ¡Qué sé, bueno! Sé que tu hermano eh, era el vicepresidente del Real Madrid <risa> es, es, y lo es aún, ¿no? <risa> sí, sí, lo es, Que tú lo vienes es, de sí. familia futbolera también. Bueno, sí, sí. <risa> y, familia pues a madridista era... fundamentalmente. <risa> Más que ver partidos de fútbol, que alguno veo, me gusta el chascarrillo de comentar de cosas que no tienen ninguna importancia y que me hacen ¡Qué gracia! <ríe> o sea que para, para, bueno, me parece genial, yo eso es no lo sabía. Yo, es un yoga mental eso.
2: Claro, claro, o sea que tu relax
1: son las tertulias de sí, fútbol. Sí, porque no tiene importancia nada de ya, eso. Ya, ya, no, no, en no cambio, además si me voy son a, muy histriónicas. Si ¿sí? me voy a dormir pensando en la guerra de Palestina o claro. de Ucrania me voy a ir angustiado y triste. ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y luego me gusta leer novelas ligeras. Últimamente estoy entusiasmado. Con un autor francés que en España no es muy famoso, se llama Guillaume Musso. Ah, no, le he
2: publicado yo. Sí, pero aquí. No, o, Mus o Musso. Pero no hay ah, nombre,
1: no, no es. Musso, m u s s, -S, -S -O. Sí, Aquí no sí, ha llegado sí. a explotar. No, pero aún, en Francia es un bestseller total. millones de. de sí, 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 sí. Yo le he publicado dos libros. Ah, pues fíjate.
2: Pero fueron un, eh, no fueron un no. éxito. No, y, no fueron éxito Y de éxito. hecho, él
1: es interesante, es pues, un autor joven que empezó a escribir después de haber tenido un accidente que creo que estuvo clínicamente muerto y inició una novela con ese punto de partida y se hizo una película que se llama Premonición con John Malkovich, que es una muy buena manera de empezar. Y luego, quizás en Francia es muy famoso, en Estados Unidos también, veo que en Rusia también, porque he visto sus traducciones, pero ahora lo ha retomado en España ADN, Alianza de Novelas, y la gente que conozco que lea Muso están tan enganchados como yo. No todas son igual de buenas, pero creo que es el maestro de los giros. No hay nadie que sí, se sí. atreva a introducir tantos giros en una misma novela como él.
2: Yo le publiqué en Martínez Roca Como te Imagínate. publiqué a ti, publiqué a ti algunas de las primeras del de, él, de las primeras que tuvieron un éxito bárbaro en, en Francia, sí. porque además en esa época no sé si tú recuerdas que Planeta tuvo una alianza con el con el grupo francés este había comprado una editorial Abbas, en Francia, me parece ¿no? que sí. no Abas no era bueno una mm. gran editorial un gran grupo y tuvimos bastante relación nosotros de, desde España con los franceses y sí. al revés y eh, la verdad es que encajaba mucho en Martínez Roca uh -huh. y lo lanzamos con gran ilusión porque a mí me parece muy comercial. Es muy, ultra, muy ultra comercial, comercial sí. Y encaja perfectamente en el sello sí. Pero no llegamos Quizá mm, es verdad Que lo que dices tú, que las novelas tienen que tener Ese punto, ese momento y Luego he visto que lo ha publicado Lo que es ahora bueno, Alianza, Alianza de, de novelas, que, novelas que, hasta, que tampoco he visto no. que haya tenido o no, sea, no, siempre Pero en cambio tiene, en otros países
1: Es curioso Sin embargo eh. en
2: otros países es
1: brutal mira, Y en Francia tú, tú, tú,
2: yo he visto anuncios en, sí. en el metro de sus ¿Es novelas el lector,
1: Es el autor más leído de Francia yo, a los que nos están oyendo, recomendaría empezar por Central Park... ...que es una novela fantástica que pasa en Nueva York... ...y que tiene como inicio una policía francesa que se despierta una mañana... ...en un banco de Central Park y lo último que recuerda es haber estado... ...en una fiesta en París y está esposada a un chico... ...que lo último que recuerda es haber estado tocando saxofón en Dublín... ...y no saben qué hacen ahí diez horas después y a partir de ahí pasan mil cosas... O sea que es un tipo de literatura de entretenimiento que, mira, a mí me viene bien porque desconecto totalmente y huyo de la gravedad de la vida. Me parece
2: perfecto. Bueno, las novelas que yo te publiqué, que recuerdo perfectamente, la de la profecía... Sí, sí la, la, el cuarto
1: reino. El cuarto reino tuvo 2013, mucho éxito. Muchísimo éxito, sí. El cuarto reino y fue una también... novela
2: muy, muy... Eh, no muy sé, entretenida. Muy entretenida y que desvelaba además, era la de Montserrat. Sí, la ¿no? de Montserrat, sí. la visita
1: de Himmler. Sí, sí. aspectos de la historia que quizás no eran tan conocidos. Entonces, bueno, yo soy muy partidario de que tengamos cosas profundas para aprender pero que también tengamos nuestros momentos de evasión uh, con cosas ligeras que también las necesita la mente.
2: Pues eso me parece otro consejo interesante. <risa> sí. Porque si no, a veces el exceso de intensidad sí. es eh, quizá... Te aturde, ¿no? O te, o te agobia, o te puede. Y hay que ser eh, valiente para ser un poco frívolo a veces o divertido, ¿no? Sí. Luego hay otro aspecto que a mí también me llamó la atención cuando te conocí, y es que eras músico. Sí. O eres. Era. No y sé si ya has dejado. siempre ha sido
1: una cosa como más amateur. Yo incluso vine a Madrid a hacer una pequeña gira con un grupo que tenía y, que ser. Yo se fui a un Hotel concierto Burú. tuyo, Hotel Guru sí, sí, sí. Una buena amiga tuya. Uh, ...hizo como de manager sí, de, sí, de esa sí, pequeña recu gira... ...recuerdo perfectamente... <ríe> sí, uh, ...Ana Gázquez... Ana, que, Ana. Eh, sí, nos, sí. ...nos llevó al, al... ...cómo se llamaba aquello... ...al Café de la Palma... ...a diferentes lugares... ...y sí, la música para mí siempre ha sido algo... ...inspiracional... Un, ...una excusa para encontrarme con amigos... ...para ensayar... ...pero nunca he querido cobrar por ello... ...sino que he querido mantenerlo... ...como una cosa más de social y para viajar y todo esto, que no como los músicos serios que realmente tratan de hacer una carrera de esto. Por eso, cuando hablamos de Ikigai, ¿no? de propósito de vida, alguien puede tener dos Ikigais, uno que le da de comer y otro que quizás es como un refugio espiritual, un refugio de sentirse bien haciendo aquello. Conozco personas que son inspectores de hacienda, conozco una en Madrid, y... ...en su tiempo libre son profesores de yoga... ...que no tiene nada que ver una cosa con la otra... ¿no? ...pero digamos que... ...un ámbito equilibra al otro. ¿Y eso cómo se consigue? Tú en tus charlas... ...das
2: consejos para que la gente... Eh, ...descubra su propósito sí. de vida... ...porque descubrir tu propósito de vida... ...a veces no es fácil.
1: No, y a veces se pierde, porque a veces has tenido algo... ...que te ha gustado hasta cierta edad... ...y de repente entras en crisis y eso ya no te gusta... ...que es lo que se llama en psicología... ...el despido interior, ¿no? Que... Llega un día que vas a la oficina y el cuerpo está yendo, pero la mente y el corazón se quedan en casa porque ya no es lo tuyo. Ya no es tu etapa. Entonces, lo que hay que hacer es mirar hacia adentro, conocerse a uno mismo. Lo que recomendaba Randy Pausch, el autor de la última lección, era recordar quién eres cuando eras niño, qué sueños tenías, qué cosas te gustaban, proyectos que quizás quedaron abandonados cuando eras muy joven, retomarlos... Y mmm, abrir un poco la mirada y empezar a explorar mundo. Siempre digo a los jóvenes en las charlas que el Ikigai no te vendrá a buscar al sofá de casa, ni a la consola, ni al videojuego. Vas a tener que salir, conocer gente distinta, mmm, ser cooperante, mmm, hacer un intercambio en algún sitio. Y cuanta más gente conozcas, más miradas sobre el mundo, más libros distintos, documentales, podcast, más posibilidades hay de que suene la campana.
2: Y en estas charlas que tú das, que en, en lo que veo que estás ahora más enfocado, que sería tu Ikigai ahora, eh, ¿qué público tienes, más joven o más mayor?
1: Visito muchas escuelas, institutos, pero también hay muchas charlas de empresa. Que, por ejemplo, fui a dar una en Granada, que eran los APIs de toda España, los que venden pisos. Y dices, ¿qué tiene que ver el piso con el Ikigai? Pues bueno, hay una conexión, porque los mejores vendedores son aquellos que le dan una importancia y un significado profundo al hecho que tú no le estás vendiendo cualquier cosa al otro le estás vendiendo su casa el lugar donde va a ser feliz o infeliz y donde va a sentirse seguro entonces el propósito está muy ligado a la empresa y a veces doy charlas pues, para farmacéuticas para todo tipo de compañías
2: ¿Y, ¿Y cuál es tu Ikigai ahora mismo? Sí,
1: Mikigai antes te habría dicho que era escribir pero como ahora lo que más hago es viajar te diría que Mikigai es... Ayudar a otras personas a que encuentren su Ikigai, sea a través de mis artículos, a través de mis charlas o en encuentros como este que estamos teniendo aquí mismo.
2: Pues mira, Frances, yo creo que no hay nada, esa frase que acabas de decir cierra perfectamente este podcast. Me encantaría que la gente buscara, leyera Ikigai y buscara su Ikigai, porque es verdad que uh, leer a francés, escuchar a francés, es muy inspiracional y creo que no he podido empezar mejor esta temporada que contigo y, y te deseo poder compartir muchos más ikigais y muchas más charlas.
1: Muchas
0: gracias, Muchas que gracias a ti, un francés. Un placer muy
2: grande. Hasta luego.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zim. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo WoLand.